0: Cordial saludo a todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bueno, hay que hablar indudablemente de la selección Colombia masculina de mayores porque está en su pelea y en su lucha por estar en la Copa del Mundo del 2026 y ya arrancó. Ahora va a visitar al
1: seleccionado de Chile. ¿Dónde Néstor, ¿cómo me le va? Hola, Sergio, muy bien. Cordial saludo a ustedes para todos los conectados. Palpitamos ese enfrentamiento, las posibles alineaciones, voces de los protagonistas, estadísticas y mucho más en el episodio de hoy de Tribuna Deportiva.
0: Este martes, 7.30 de la noche, es el partido en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. ¿Le cree usted equipo colombiano después
1: de lo que fue con Venezuela? ¿Cree que hay con qué ganar? Yo creo que sí, Sergio. La verdad, a mí, antes de la llegada del profe Lorenzo, a mí, yo no auguraba una buena eliminatoria o un buen proceso pero a medida que han venido pasando los partidos, los amistosos, y el más reciente, que es cierto que generó algunas dudas, pero en líneas generales, yo sí. creo que el comportamiento de la Selección Colombia viene dando pasos importantes, en el tema del recambio también. Sí, es verdad,
0: porque usted compara nóminas, digamos, con la eliminatoria anterior, y hay muchos nombres nuevos, usted empieza a hablar, bueno, Lucumí ya venía, digamos, que en el proceso siendo convocado, pero titular, jugó muy bien, John Lucumí, y así varios jugadores que podríamos empezar uno por uno a analizar. Ya Entonces, lo de Arias, por ejemplo. Arias muy bueno, John Arias. mismo Carrascal. ¿Cierto? Lo de Carrascal. Y fíjese usted que Carrascal, de Carrascal le envía un mensaje directo a James Rodríguez y a Cuadrado y les dice, no hay indiscutibles. Claro que sí. No hay indiscutibles, porque lo puso primero eh, a Carrascal por encima, por ejemplo, de Quintero. Sacó a Cuadrado e incluso eh, el tema, lo que se viene manejando, la información y demás desde Santiago de Chile es que Juan Guillermo Cuadrado sería suplente, ¿no? Sí. Que ingresaría por él eh, Jorge Carrascal, el volante del Dínamo de Moscú, quien... Creo que lo hizo muy bien cuando entró con Venezuela, ¿no? Le cambió la
1: cara al equipo colombiano. Sí, y eso marca que el entrenador no se casa con los referentes, como generalmente hablamos en el periodismo, porque vea que saca en el primer tiempo a cuadrado y es duda, seguramente no lo va a emplear. Ya vamos a darles la posible nómina titular. Vea que a James lo mandó en el segundo tiempo sí. sobre el final del partido. Juan Fernando no jugó. No jugó. Entonces, eso también indica que el profe tiene temple para hacer sus ajustes independientemente de los jugadores y la experiencia que tengan pues
0: una de las posibilidades que tiene Néstor Lorenzo que podría darse por ahí algún cambio en uno de los costados en el frente de ataque es Luis Sinisterra el atacante ahora en el Bournemouth de Inglaterra que podría ser una de las novedades del equipo colombiano en el frente de ataque y esto fue lo que dijo sobre el equipo chileno sabemos que la eliminatoria no es, no es nada fácil y más ellos de local ¿no? eh, nosotros nos estamos preparando, eh, como lo venimos haciendo siempre, sin subestimar a nadie. Eh, sabemos que ellos de local son fuertes y, y vamos a ir a hacer nuestro trabajo eh, con el respeto y, 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 y con, con la jerarquía que sabemos que Chile tiene de local. Entonces vamos a ir a a, a, ir a tratar de buscar los tres puntos, que es lo principal, pero, pero con humildad. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Luis Sinisterra, una de las eh, opciones que tiene Néstor Lorenzo para lo que sería la nómina titular este martes para enfrentar al equipo de Chile. ¿Usted qué cambios haría, Néstor? ¿Cuál cree usted? Porque pues, se vienen especulando que serían dos cambios, que sería el ingreso de Jorge Carrascal y de Wilmar Barrios, a quien más adelante vamos a escuchar en lugar de Mateo Uribe y Juan Guillermo Cuadrado.
1: Pero le pregunto a usted, si usted tuviera la posibilidad, si usted fuera el entrenador, ¿qué cambio haría? A mí me gustaría mucho el ingreso de Wilmar Barrios. De hecho, me hubiese gustado, por ejemplo, que jugara... En el primer partido contra Venezuela, porque yo soy uno de los que considera que Wilmar Barrios es clave en la mitad o sea, de la usted cancha. para ustedes Barrios y 10 más. Para mí es Barrios y un volante de marca más, que en este caso, como viene la mano, es Jefferson Lerma, que no solamente ahora, sino de procesos anteriores viene bien, se sí. viene afianzando. A mí me gusta un volante de corte marca marca que llegue a a suplir esos vacíos que por ejemplo dejan los laterales cuando se van y un volante sí mucho más suelto y que le dé salida que en este caso creo que puede ser Jefferson Lerma. A mí no me gusta esa dupla que, que arman a veces Lerma ¿Y o Mateus Uribe o incluso el, el mismo Wilmar Barrios con Mateus Uribe. Es decir, Mateus Uribe no es de mi gusto particular en esta selección Colombia. Y lo de Carrascal, también yo creo que como inicialista se ha ganado su lugar en los partidos amistosos siempre ha sido la, de la cuerda del profe sí. y en esa posición de volante suelto a veces también es un falso 9, también lo sabe hacer por las bandas, yo creo que él es el indicado para adueñarse de ese puesto en el combinado
0: nacional. En el aspecto táctico, ¿usted haría alguna modificación o mantendría los dos volantes de primera línea, luego los tres más adelante y el único delantero que sería Rafael Santos Borré? ¿O usted diría, bueno, vamos a sacrificar uno adelante a darle la posibilidad a otro volante que tenga un poquito más de marca, teniendo en cuenta que Chile va a contar seguramente con un jugador como Alexis Sánchez, que es desequilibrante, que puede marcar la diferencia y seguramente Arturo Vidal también sea de
1: la partida? La marca yo particularmente se la doy con Wilmar Barrios. O sea, Barrios y Lerma. Para Barrios el contar. Y Lerma. O sea, sí. mantendría el esquema. Sí, no, digamos, no como se vio en instantes de partidos contra Venezuela, que usted veía que estaba Lerma únicamente de marca y Mateus, que en teoría se ubica en esa posición, sí. pero a Mateus le daba mucho más... No, Mateos de, estaba casi debajo sí, del un arco. Volante, un volante de, de armado sí, más. Sí, claro. Yo con Barrio le doy mucha más contención a la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que se juega de visitante. Hago ese dos en la mitad de la cancha con Lerma. Y sí, como viene planteando el profe, dos extremos, eh, extremos puros, un ¿no? volante suelto, que en este caso sería Carrascal. Aunque, como vengo diciendo, no se les haga raro que Carrascal en un momento esté por un costado y, sí. ¿por qué no, el mismo Luis, Arias, Luis Díaz, Díaz esté sí. este detrás de un borré? Por ejemplo, porque sí, él, él alterna mucho esos posicionamientos en el frente de ataque.
0: Sí, le da muchísima libertad a los jugadores. El caso de Díaz, el caso de Arias, uno lo veía por derecha, por izquierda, es. por el medio. Incluso haya metido también entre los centrales por momentos ante el equipo venezolano. Pero bueno, a propósito de Barrios, vamos a escuchar lo que dijo el buen volante de marca que juega en el Zenit de San Petersburgo y que es uno de los fuertes candidatos para ser inicialista ante el equipo chileno.
1: Primeramente, estamos estudiando, eh, viendo... Eh, lo que puede ser Chile, ayer lo estuvimos viendo y sabemos que Chile siempre intenta hacerse fuerte en su casa, es un equipo que juega muy bien a la pelota, tiene jugadores de muchas experiencias que obviamente le dan eh, jerarquía, así que nosotros eh, iremos entendiendo lo que el profe quiere para, para, para el día martes. Eh, para enfrentar a Chile, buscar lo mejor que nos pueda fortalecer a nosotros para intentar eh, encontrar eh, sí. esa debilidad donde podamos intentar hacerle daño y, y, y hacernos dueño del partido.
0: Bueno, ahí escuchábamos entonces
1: a don Wilmar Barrios, quien seguramente será titular, pero bueno, a propósito de Hay un tema, tema serio con Wilmar Barrios, que hay que también tenerlo en cuenta en los partidos anteriores, en el proceso preparativo, sí. no jugó mucho. Yo creo que no es Siempre tan puede de el profe. Sí. Lerma y Uribe son los que más han sumado minutos En ese puesto de mediocampista de marca ¿Será que no lo sacrifica a Uribe? Yo creo que sí Yo creo yo que, creo le va a que por el hecho de ser visitante sí. puede que sí Pero hago esa, esa mención porque es que A lo largo de su estadía en la selección El profe no ha tenido muy en cuenta a Barrios Bueno, a propósito de, de la posible
0: titularidad de Barrios Pues hay que analizar lo que sería la posible nómina del equipo colombiano Camilo Vargas estamos de acuerdo en que es titularísimo sí, Eso no hay ninguna discusión en la zona defensiva repetiría nómina, no, Daniel Muñoz como lateral derecho, la pareja de centrales serían Jerry Mina y John Lucumí, sobre todo Lucumí estuvo algo nervioso en el primer tiempo, ¿no? Sí. Estuvo algo nervioso, entregaba muy mal el balón ahí ante el Pero equipo a mí me venezolano. a más
1: dudas lo de Jerry Mina,
0: es que lo de Mina,
1: Mina, Mina a mí me genera dudas desde hace como unos ocho años, yo creo, que desde sí, que debutó en el profesionalismo. que es que él no viene jugando. Sí. El profe Jorge Luis Pinto Santanderano le dio hasta... Con el balde. Hasta con el balde, sí, porque... Y, y yo coincido con el profe, es que no viene jugando, se le ve pesado, se le ve lento, y en algunos momentos, si bien Venezuela no atacó demasiado, pero dejó ciertas dudas ahí en, en la defensa colombiana. Ese es el problema,
0: que Chile seguramente va a salir a atacar a Colombia. ¿Por qué? Primero perdió en su debut ante Uruguay, 3-1, un baile tremendo, se comieron ante el equipo de Bielsa, y ahora son locales, necesitan ganar. Lo de Chile es una necesidad. Colombia, digamos que entre comillas... Si pierde no sería un desastre, empatando sería algo bueno y ganar sería magistral. Chile ofensivamente es
1: mucho más que Venezuela. Y más difícil, sí, 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 es cierto. Y es por el cierto. otro costado.
0: David Machado? David Machado. David Machado
1: sería el lateral izquierdo. Es decir, repetiría la misma nominación. Sí, en zona defensiva. Ahí
0: en la zona de marca vendrían los cambios. Lerma se mantendría y Barrios ingresaría en lugar de Mateo Zuribe. ¿Para qué? Para lo que usted decía principalmente, darle un poco más de contención, más de fuerza en la zona de marca. Bueno, más adelante estaría John Arias como extremo por derecha. Lucho Díaz por izquierda. Claro que ellos intercambian mucho de posiciones. Uno ve a veces a Lucho Díaz, casi pegado con Rafael Santos Borraña claro, en el frente de ataque.
1: Me gustó mucho lo de John Arias. Sí, jugó muy bien. Con demasiada personalidad asumiendo el rol de volante de enlace por momentos, enganche, cuando sí. lo mandaron por derecha, vea que es el que manda el centro preciso, hace rato yo como creo que con Colombia, la mano, ¿no? sí, yo creo que hace rato en Colombia no teníamos un extremo que enviara centros tan precisos como deben ser al área, sí, es verdad bueno, Jorgito Carrascal sería el enganche y en el frente de ataque estaría
0: Rafael Santos Borré, que se quitó una sequía bárbara ante Venezuela hizo un gol fundamental tres puntos que valen lo que pesan, de verdad es muy importante ganar, sobre todo en esta eliminatoria donde cada punto va a valer y hay que sudarlo y hay que lucharlo porque cada vez las selecciones van emparejando mucho más su nivel, salvo lo de Brasil y quizás Argentina por ser campeón del mundo, que seguramente eh, van a estar con total seguridad Ay, en el y, próximo y el Mundial. el despliegue
1: físico, la berraquera, la enjundia que sí, le he Borré es impresionante, no lo ve,
0: se tira, va al choque, a veces
1: parece un volante de marca sí, más sí, y es eso verdad. es fundamental en esta selección colombiana. Y hay que, hay que destacarlo
0: porque la gente muchas veces se queda solo que no, que es que no hizo goles, qué tal, pero miremos también el trabajo del delantero, eso es muy importante y hay que valorarlo, esa es la verdad. Bueno, esa sería la posible nómina del equipo colombiano, obviamente va a tener eh, el resto 15 jugadores, 12 irán eh, a la tribuna de al banco de suplentes, perdón, y los otros tres serán descartados. La vez pasada descartó eh, a Richard Ríos, al que muchos eh, creían que se iba a poder ver, el volante del Palmeiras, quien recibió su primera convocatoria, ¿no? Pero vamos a ver quiénes son finalmente los tres descartados que van a la tribuna. Bueno, a propósito también del duelo con el equipo chileno, ¿cómo están esas estadísticas, ese enfrentamiento? Porque así a vuelo de pájaro yo recuerdo que la última vez que Colombia perdió en Santiago de Chile fue el 4-0 con el profe
1: Jorge Luis Pinto, si no estoy mal, que le terminó costando el puesto al profe, ¿no? Sí, ese es un punto, digamos, que favorece a la Selección Colombia porque en los últimos partidos de eliminatoria disputados allí en Santiago le han favorecido al equipo nacional. En total son ocho partidos que se han sí. disputado en el Estadio Monumental, de los cuales tres ganó Chile, dos ganó Colombia y los otros tres finalizaron empatados. empatados. Los dos últimos empatados. fueron empates. Uno a 1 -1, y dos camino a Rusia sí. y 2 por 2 camino a Qatar. Y el último partido que, que Colombia ganó, Colombia ganó. allí fue camino a Brasil 2014. Se un 3 por 1 Creo que ese día despegó el equipo de Peckerman. A partir de sí. ese día empezó a despegar, claro que sí. Un, baile,
0: un baile, bravo liderado por manelli Torres, Jaime Rodríguez, un tal Teófilo Gutiérrez y Don Radamel Falcao García, un equipo que esos estelar, últimos la verdad. tres
1: que usted menciona fueron los que marcaron los goles. Sí. Falcao James y Teo Gutiérrez Ese día Esa recuerdo la... que Chile se queda con 10, ¿no? Se queda con 10 jugadores Esa es la, 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 la segunda victoria en la historia de la selección Colombia, Jugando en condición de visitante por eliminatoria ante Chile sí. Y la primera habría que remontarnos a la eliminatoria camino al 2002 A Corea y Japón Mundial de Corea y Japón Recuerdan ese gol del una tigre, especie de chilena sí. del tigre que le permite ganar a la selección Colombia 1 por 0. Bueno, pero ese el tigre equipo... castillo, ¿no? No lo comparemos con el tigre Falcao, no, porque. El tigre castillo, el tigre hay, Castillo. Hay,
0: hay una diferencia de aquí, creo yo, a Río Negro, un
1: poco más allá. Y un, unos cuantos golesitos. <risa> sí, <¿no>? unos cuantos <risa> goles. Pone por ahí, por ahí, como por unos 200 goles de diferencia. Nada más. Ese gol, que fue acrobático, una especie de chilena, le permitió a Colombia por primera vez en su historia ganar de visitante en una eliminatoria en Chile. Y ese equipo, por ejemplo, lo dirigía el Chiqui García.
0: El Chiqui García, que usted lo nombra y me da ñañaras definitivamente. Bueno, repasemos cómo se va a jugar la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas. Este martes, un partido durísimo para Argentina. Visita a Bolivia, en La Paz. Allá donde todo el mundo termina sufriendo por el tema de la jugará altura. ¿Jugará en
1: el Messi? Ese es es duda, ¿no? Es duda, viajó. Sí, estuvo con algunas molestias después del partido contra Ecuador.
0: Viajó, pero es seria duda. Lo cierto es que lo que pasa es que si, digamos, Argentina dice, bueno, no podemos contar eh, con Messi, tienen en el banco jugadores de la categoría de Ángel Correa, el mismo Di María, que fue suplente en el primer partido ante los ecuatorianos. Y usted empieza a mirar esa
1: nómina y tiene por lo menos 10 de categoría y que tiene equipo que tiene equipo la Argentina hace algunos años dependía no de Messi. Messi mejor dicho sí. ahora puede que no esté Messi pero se sustenta en el trabajo colectivo
0: 3 de la tarde este partido entre Bolivia y Argentina durísimo jugar en el Hernando Siles siempre es muy muy duro la verdad bueno a las 4 de la tarde Ecuador ante Uruguay partido bravo ¿no? y muy parejo por historia siempre se dan parejito pero es, ¿es que Uruguay
1: sí o sí Ecuador porque sí. en materia de puntos está colgado con esa sanción que tiene de menos 3 Imagínense una victoria de, de, ¿De Uruguay, ya pone de crítica la situación, a pesar de que apenas está iniciando, pero por ese, esa sanción que tiene de menos tres puntos en la eliminatoria, le puede costar bastante al equipo de Y ecuatoria. Fíjense lo
0: que es la renovación, ¿no? Dijo Bielsa, vamos a renovar el equipo y pegó una barría no. Sin Cavani, sí. sin
1: Suárez. Sacó a todo el, el mundo, Coates tampoco. Bien, jugó. Una de las selecciones que mejor funcionamiento tuvo sí.
0: fue la uruguaya. Y eso que no tuvieron mucho tiempo de trabajo. 4 de la tarde ese partido entre Ecuador y Uruguay. Sobre las 5, Venezuela que también necesita ganar. reciba Paraguay que no pasó del empate ante Perú. Y a las 7.30 de la noche será este compromiso entre Chile y Colombia. Otro partido bravo, Perú ante Brasil. Sobre las 9 de la noche, eh, horario colombiano. ¿A quién le tiene fe usted, ING Perú o Brasil?
1: Pues, es que duro no la es historia duro. la historia <risas> marca Brasil pero hay un antecedente que Perú hizo una buena presentación en Paraguay le plantó cara jugó buena parte del partido con un jugador menos porque recibió la expulsión a Víncula, así que no se me haría raro que le pueda hacer partido Perú no sé si sacarle la victoria o el empate pero le puede plantar cara al equipo brasileño ¿cuál partido hay, además del de Colombia para no perderse no el de Ecuador de Ecuador, Ecuador Uruguay Uruguay sin lugar a dudas dos selecciones que vienen bien digamos, disputaron el pasado mundial y están a la expectativa de repetir. Este martes entonces, Colombia ante Chile. ¿Firma el empate o no lo firma? Sí, de visitante yo firmo sí. el empate. Bueno. Eh, de todas maneras es una plaza dura complicada, dura, dura y es un rival directo.
0: Sí, es verdad. Bueno, así llegamos. ¿Cómo firma, señor? Sí, yo firmo el empate. En Chile, en Chile es complicado. Es que lo ideal, sobre todo en esta eliminatoria, es usted eh, ganar de local. Fíjese usted que si Colombia gana todo de local, está en el mundial. Usted no tiene que hacer más cuentas, ganando todo
1: el local, seguramente va a estar en el mundial. Incluso menos, Hermia, incluso menos. Porque como están las cuentas que clasifican seis directos sí. y uno al repechaje, con eh, menos del 50% de rendimiento, perfectamente se puede ir al mundial. Al en menos una el sexta repechaje o en una séptima casilla pensando en repechaje.
0: Aunque Wilmar Barrios dijo, no queremos ser quinto ni sexto, ¿no? Queremos estar más arriba, queremos pelear la primera posición de las eliminatorias. Bueno, así vamos llegando al final de Tribuna Deportiva con esta. Eh, especial previo a lo que será este duelo de las eliminatorias sudamericanas entre Chile y Colombia Nos vamos Don
1: Néstor, gracias por acompañarnos No, usted Sergio, como siempre les digo, mil gracias por estar ahí en la sintonía de Tribuna Deportiva Y pendientes de todas nuestras diferentes plataformas, esta y mucha más información del deporte
0: 7.30 de la noche este partido entre la selección de Chile y su similar de Colombia Vamos a ver, vamos a ponerle fe que el equipo colombiano va a poder sumar algún puntico en su visita a Santiago de Chile Un abrazo para todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de Tribuna Deportiva Chao, chao